0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Olá, amanhã 9 de julho é aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Foi nesta data que o Estado de São Paulo iniciou uma revolta contra a ditadura de Getúlio Vargas. Os paulistas defendiam uma nova Constituição para o Brasil. O Estado foi derrotado nas trincheiras, mas conquistou seu ideal. Em 1934, é assinada uma nova Carta Magna. A Constituição de 1934 foi a que menos durou, apenas três anos, mas trouxe importantes mudanças. Entre elas, o direito de voto às mulheres, o voto secreto, a legislação trabalhista, a criação da justiça eleitoral. Depois, o Brasil teve mais três Constituições, em 1937, 46 e 1967, até chegar em 1988, na Constituição que marcou o início de um novo capítulo para o país, garantindo direitos fundamentais para todos os brasileiros.
1: Declaro promulgada
2: o documento da liberdade, da dignidade da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.
0: É nesta carta que é estabelecido o Pacto Federativo, onde a arrecadação dos impostos federais é compartilhada entre União, Estados e Municípios. Modelo inspirado na carta de 1934. Para conversar sobre o Pacto Federativo, recebemos Ricardo Trípoli, secretário-executivo de Relações Federativas e Metropolitanas da Prefeitura de São Paulo e advogada Laís Porto, professora de Direito Financeiro e Constitucional do IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, ex-assessora da Casa Civil da Presidência da República até o início deste ano. Secretário Laís, obrigada por terem aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço.
0: Antes de falarmos de hoje, vamos voltar um pouquinho nessa história para entender, a partir do momento, então, que o Pacto Federativo é instaurado na Constituição de 88, o que que traz de novidade?
2: Ora, na verdade, eram dois momentos, né? O primeiro deles é por conta da questão da ditadura, né? Os constituintes de 88, eles queriam elaborar uma carta magna que fosse mais a realidade da população brasileira, sem a opressão do sistema ditatorial. O segundo aspecto é que ela estava já ultrapassada para os dias atuais de 1988. Foi nesse conceito, nesse espírito que se criou e se elaborou a nova Constituinte de 88, com algumas falhas e com alguns avanços, é verdade. E hoje já é, mais do que nunca, tempo de se reformular essa... Constituição sobre todos os aspectos.
0: Pois é, o Pacto Federativo, entre outras coisas, ele uh, determina como os tributos arrecadados pela União serão distribuídos, não é? O que, que funciona nele, pensando que vem aí de um modelo americano, não é, Laís?
3: Isso, Andressa. Eu acho que é importante a gente lembrar que nós somos uma federação desde é, a Proclamação da República do Brasil. Só que essa federação, ela vem passando por diversos momentos. 1974 é um marco, porque a partir da Constituição de 1974, nós passamos para o um modelo federativo que deixa de ser dualista e ele passa a ser um modelo de federalismo de cooperação. E dentro desse modelo de federalismo de cooperação, a gente tem os tributos como competência tanto da União, que deve ser repartida aos estados e municípios, como competências próprias também de estados e municípios. E tributos esses que são a principal fonte de receita desses estados e municípios e que permitem que eles tenham autonomia administrativa e possam, de fato, se autogovernar. O que acontece na nossa história federativa é que a gente tem momentos que realmente nós tivemos uma menor concentração, a desconcentração que favorece, de fato, o federalismo e favorece a democracia. E nós tivemos momentos em que, embora nós, em tese, ainda fôssemos federalistas, nós tínhamos uma concentração exacerbada no âmbito do governo central da União, e foi e é isso que acontece, por exemplo, numa ditadura. E com a Constituição de 1988, a gente reinaugura uma nova ideia de federalismo e a gente realmente passa a estar cada vez mais próximo desse ideal, que assim, que continua sendo, querendo ou não, uma luta constante. Sim. E nessa luta constante, não é, secretário, o que que
0: funciona? e o que não funciona.
2: A questão da segurança jurídica, eu acho muito importante, tanto que é, nós sabemos que a Constituição hoje é a lei magna que nós temos no país que direciona todas as demais. Então, eu acho isso extremamente importante. Sob o aspecto da compensação, vamos dizer assim, há um desequilíbrio em termos na arrecadação e na no partilhamento dos, do resultado dos recursos, como também da representação. Você tem um Estado como o Estado de São Paulo, eu não estou fazendo bairrismo, mas nós temos mais de 12 milhões de habitantes com uma representação de 70 deputados federais. Enquanto que o número mínimo, independente do volume de habitantes que tenha um Estado, é de oito representantes, e eu digo isso da Câmara Federal. Em termos do Senado, é pior ainda, são três representantes por Estado. Então, um Estado que você tenha 12 milhões de habitantes, perdão, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões, o estado de São Paulo tem quase 25 milhões de habitantes. Você tem três senadores, tem um estado que tem menos de um milhão de habitantes, tem também três senadores. Então acho que há um desequilíbrio na representatividade.
0: Ainda sobre essa questão, não é, desse desequilíbrio, Laís, por que chegamos
3: nessa situação? Eu acho que a ideia é de tentar entender como nós poderíamos sair dessa situação. É, quando a gente fala em Senado, eu já entendo que é um papel super importante o do Senado e esse número igual, realmente, de representantes, na medida em que ele possibilita um maior equilíbrio e que todos os estados consigam ter uma voz igual ali naquele, naquele cenário. Então, é, a gente tem alguns mecanismos que a gente tenta por meio de, de repartição de receitas Equalizar e gerar algum equilíbrio entre os entes federados Agora mesmo por conta do coronavírus Muitas dessas questões estão em discussão Por quê? A receita que é arrecadada pelos estados e municípios Ela é essencialmente receita baseada no na tributação sobre o consumo Isso é, o consumo estrito-senso e os serviços Enquanto a União tem uma base tributária um pouco mais ampla e, devido a isso, a União realiza diversos repasses para estados e municípios. E esses repasses têm uma perspectiva equalizatória. Quando eu falei ali atrás, quando a gente fala de federalismo dualista ou de cooperação, nessa ideia de cooperação, eu, a gente entende que os estados que arrecadam mais recebem menos repassos da União, os que arrecadam menos deveriam receber mais repassos da União, em termos gerais. Então, nessa perspectiva, tende a haver esse equilíbrio. Por isso que São Paulo, muitas vezes, para pegar eh, o exemplo do secretário, recebe menos. Vocês
0: citaram aí como exemplo desse desequilíbrio o caso de, de São Paulo. É possível trazer um exemplo aí para gente? Dá, entender. dá, sim. Eu queria.
2: Há uma questão aí que eu diria que é mais é, de essência, de base, que é o seguinte, e eu vou antecipar um pouco. O estado do Amazonas, por exemplo, a, a bancada paulista toda votou. Uh, pela isenção da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque é importante. O Estado do Amazonas hoje, ele está desenvolvido, é o que tem menos depredação ambiental, por incrível que pareça, porque ele tem exatamente essa isenção. São Paulo reconhece e entende isso. Por outro lado, veja bem, em 2017, São Paulo arrecadou mais de 550 bilhões de reais de impostos federais. Volta para São Paulo 6,7% de um Estado que colabora com 40% da arrecadação federal e tem 32% do produto interno bruto do Brasil e outra coisa, São Paulo só não, 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 ela, ela, não é um, ela não é um estado só de paulista de paulistanos, é um estado que comporta pessoas de todos nós temos 20% da população brasileira dentro do estado de São Paulo em tese deveria retornar para São Paulo 20% desse recurso que sai daqui.
0: E essa é a intenção justamente de reajustar, não é? No fim do ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou ao Congresso Nacional o pacote de medidas conhecido como Plano Mais Brasil e entre as medidas está justamente a PEC para alterar o Pacto Federativo. Laís, você acredita que com essas medidas, essas propostas aí, elas podem uh, reequilibrar as contas públicas?
3: Essas medidas, elas são medidas muito mais voltadas ao orçamento e à conta individual de cada um, do que me parece que elas têm é uma função de equilíbrio do pacto federativo como um todo. Então, a visão delas, é, eu, eu até discordo um pouco do nome que, ah. que a PEC, pela qual a PEC ficou, ficou conhecida, né? Porque ela tem uma propensão de desindexação, mas ela não trabalha exatamente na equalização... Das diversidades regionais Então, de fato é, Eu reconheço Que a fala do secretário Ela é completamente verdadeira São Paulo contribui mais e recebe menos A questão é que entendo Que o próprio propósito da federação Quando propõe um federalismo cooperativo É que realmente Quem consegue contribuir mais Quem consegue arrecadar mais Receba menos Porque quando se fala em cooperação Se fala em em de e igualdades regionais, escrito no artigo 3º da
2: Constituição. Olha, a, a emenda constitucional, o projeto de emenda constitucional, o 188, foi subscrito pelo líder do governo e pelo líder do Congresso, uh, o Fernando Bezerra e o Luiz Eduardo. Uh, esse projeto, subscrito por mais de 40 senadores, ele tem coisas boas e coisas ruins, a meu ver. né? Coisas boas, eu acho que é a questão de você ter 5.500 municípios no Brasil sendo que 1.200 desses municípios, dessas cidades, tem menos de 5 mil habitantes e normalmente não tem arrecadação para suplantar a diferença, a dificuldade que tem no município. Ou seja, não há necessidade de você ter municípios que foram criados politicamente só para ser base de apoio de alguma pessoa. Então, eu acho que tinha que rever esse conceito de expansão dos municípios, em vez de estarmos aí privilegiando e acrescentando mais novos municípios, não. A outra coisa que me preocupa muito, e esse é o lado bom, o lado ruim é criar um Conselho Fiscal da República, onde tem uma representação, o Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara, o Presidente do Tribunal de Contas, o Presidente do, do, do Supremo Tribunal Federal, três governadores e três prefeitos. Quer dizer, para que você precisa criar esse Conselho e qual é a função desse Conselho? Porque você vai ter, é, com certeza, governadores, prefeitos interessados. Se você tem seis contra cinco que estão na outra posição, com certeza eles vão daqui determinar qual será a conduta fiscal, a conduta tributária do Brasil daqui para frente. Eu acho que isso já devia constar de lei.
0: Antes de eu me despedir aqui da Laís, para terminar, então, Laís, o que é essencial nessa reestruturação do pacto?
3: essencial na reestruturação do pacto, eu diria que é refazer algumas, é algumas contas de repartição. É... A gente está agora, por exemplo, com a Lei Candi, teve um novo projeto homologado para repartição, acho que isso é um tema sempre muito falado, e existe muito uma correspondência entre valores de perda, valores de receita, e entendo que numa perspectiva de federalismo cooperativo, isso não funciona exatamente assim, mas sim em questões proporcionais de equalização, em questão de distribuição de cada ente. Mas entendo que o principal é isso de trabalhar de fato, uma governança conjunta. É... Qualquer desses comitês ou comissões que reúnam os entes federados pode ser preocupante, por um lado até porque a gente tem que saber como eles vão estar representados e quem vai estar representando, obviamente, os entes federados. Mas, por outro, eu sinto que é algo realmente que falta no Brasil. Agora, no, no na PEC do Orçamento de Guerra, inclusive, eh, no projeto inicial, existiu uma previsão, especificamente para esse momento, para que houvesse um comitê gestor de da crise, que desse, dentro desse comitê também haveria participação de estados e municípios. Agora... É, primeiro, a gente precisa que esse espaço seja criado E segundo, precisaria que a representação fosse plena e efetiva E que estados e municípios tivessem voz E obviamente não um estado mais voz do que o outro Ou um município mais voz do que o outro Mas que eles conseguissem participar em condições equânimes. Lais
0: Porto, agradeço é muito é. sua participação aqui com a gente hoje E até uma próxima oportunidade
3: Muito obrigada Andresa, muito obrigada Ricardo É um prazer estar aqui
0: Continuamos nossa conversa sobre o Pacto Federativo com Ricardo Trípoli, secretário-executivo de Relações Federativas e Metropolitanas da Prefeitura de São Paulo e agora também com o cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, professor. É
1: um prazer, obrigado pelo convite.
0: Sobre esse assunto do Pacto Federativo e da descentralização do poder, vou trazer aqui um pensamento para os senhores comentarem. Da professora advogada tributarista, Isabel de Abreu Machado, ela escreveu que existem três preconceitos. O de que municípios são corruptos e por isso é melhor deixar os recursos na mão da União. O segundo, de que os Estados são maus pagadores, mas a União também deve aos Estados. E o terceiro, de que a administração federal contém o melhor aparato administrativo. São preconceitos que precisam ser eliminados?
2: Secretário? Olha, são vários. Né? Eu diria que esse é alguns é, dos que existem entre os milhares, né, para não dizer centenas. Eu acho que é o um momento ele é extremamente adequado. Eu acho que com o término dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, que é um problema sério, grave, que ninguém no mundo se preparou, né? o Brasil tem que realmente retomar, no sentido de voltar ao processo de desenvolvimento. E você não faz isso com preconceitos, o que eu acho que a gente tem que acabar com. Você tem municípios, como eu disse aqui um tempo atrás, você tem municípios que têm menos de 5 mil habitantes... E que arrecadam menos em impostos do que é necessário para manter a estrutura administrativa. É necessário sempre buscar socorro no Estado, na União. O ideal seria que a gente fizesse uma junção dessas coisas.
0: Professor.
1: Olha, eu concordo com o secretário, acho que existe muito aí de preconceito. Mas é preciso, claro, considerar que o Brasil é um país tremendamente heterogêneo, muito grande. Quando nós falamos em municípios, nós estamos falando em mais de 5.500 municípios espalhados pelo território nacional, de tamanhos muito diferentes. Então, de fato, alguns municípios têm uma capacidade administrativa muito maior. O município de São Paulo, por exemplo, é claramente um município com uma grande capacidade administrativa, com um corpo de funcionários muito qualificado, a mesma coisa outros grandes municípios brasileiros. Agora, nós vamos para municípios do interior do Brasil, em áreas mais pobres, e municípios, às vezes, com um pequeno número de cidadãos, um pequeno número de habitantes, esses municípios também vão ter uma máquina administrativa mais simples. Muitas vezes não tem as pessoas qualificadas em todas as áreas. E, por vezes, o uso do recurso público não é que ele é sujeito à corrupção. Isso, claro, sempre pode acontecer como aconteceu em todos os níveis de governo, em diferentes momentos. Mas, muitas vezes, ele não tem gente que vai, por exemplo, prestar contas adequadamente.
0: A situação que nós assistimos aí nessa queda de braço entre governo federal e estaduais durante a pandemia, isso torna mais urgente ainda essa revisão Sem do pacto secretário? sombra de dúvidas, secretário. eu acho
2: que o pacto federativo ele é fundamental. Ele é fundamental porque ele pega a área tributária, a área administrativa, a área política. E como mencionou o nosso colega, Cláudio Couto, e ele tem toda a razão, os municípios, às vezes, não é que eles gastam mal. Às vezes, eles nem gastam, porque não sabem gastar. Não tem estrutura administrativa para gastar. Não tem como. Então, eu acho que aí tem que se pensar. E não é só no, no fundo do norte e nordeste do país, não. Você tem em São Paulo a região do Vale do Ribeira, por exemplo, tem mais de 23 municípios, a maioria deles paupérrimos. Por quê? Porque tem uma definição voltada à área ambiental, você não pode trabalhar com indústria convencional naquela região e você não tem um estímulo turístico para aquela região. Então, acho que você tem que achar, primeiro, a vocação de cada uma dessas regiões brasileiras. E depois, obviamente, você acoplar. Se você fizer isso com a descentralização, e eu acho que tem que ter descentralização, participação da população, com transparência e questão de justiça. O que eu falo de São Paulo é injustiça que o governo federal faz com São Paulo. Às vezes até eu recordo, será que foi por conta da Revolução de 32 que a gente paga ainda um preço caro por conta dessa questão? E o
0: senhor acha que sim? Eu não sei,
2: que tem que perguntar para as pessoas dos outros estados.
0: Professor...
1: É, não, não sei se a Revolução de 32 é a explicação para isso. Claro que existe aí em alguns lugares do Brasil... Ainda um sentimento antipaulista, até pode-se dizer, em parte relacionado à questão da Revolução de 1932, em parte até pela importância do Estado de São Paulo, o Estado mais rico, mais populoso da federação, isso sempre produz algum tipo de prurido. Né? Agora, existe também uma coisa interessante, só para mencionar um exemplo. É, sempre se discute a questão da subrepresentação do Estado de São Paulo na Câmara de Deputados. E, de fato, há uma subrepresentação. Nós temos 70 deputados, é o que a Constituição define como máximo, máximo. Nós teríamos que ter muito mais do que isso se fôssemos considerar a relação entre uma pessoa né, e um voto, igual no, em São Paulo, para outros estados. Por outro lado, quando a gente observa a história brasileira, isso ao longo de todo o século XX, já agora no século XXI, o número de ministros de Estado, de ministros do Supremo Tribunal Federal, dirigentes de Banco Central, são oriundos de São Paulo, são desproporcionalmente maiores do que a própria população. Então, de alguma maneira, a gente tem essa sub no legislativo, mas a gente tem até, na prática, uma super-representação no executivo por razões de política objetiva, porque aí não tem cota, digamos assim, ou não tem um percentual definido em lei. O que existe é o político fazendo com que isso acabe ocorrendo.
0: Eu vou aproveitar o gancho, então, do professor que falou dessa questão da subrepresentação para trazer uns números aqui para ilustrar a nossa conversa, não é? Então, a nossa Constituição que determina os limites mínimos, e mínimo e máximo, do número de parlamentares eleitos por Estado. Só para a gente ter uma ideia, são necessários mais de 300 mil votos para se eleger um deputado federal em São Paulo. Enquanto, enquanto isso, os 330 mil brasileiros que votam em Roraima têm o direito de eleger um total de oito parlamentares. Então... Na conta aí, um voto em Roraima vale 11 vezes mais do que em São Paulo. Nós citamos Roraima porque é o Estado com o menor número de eleitores, mas Correto. aí, mas comparando com todos os outros, é. aí também é desigual, não é, secretário? Só
2: para as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouco, quando você fala em 300 mil votos, é o voto dado nominalmente ao candidato e da legenda. Uhum. Você somado tudo isso, você divide, dá o um número, não que ele precise de 300 mil, às vezes com 100 mil 120 mil ele se elege, uhum. menos do que isso é meio difícil é de São Paulo. Né? É o coeficiente eleitoral. Então, ele, juntando tudo isso da mil. Mas você verifica uma coisa curiosa. O, a nova PEC, 188, que está no Senado e que fala da, da reforma e fala do Pacto Federativo, na questão do salário e educação, ele diz que o salário e educação será dado em função do número de alunos daquele Estado. Nesse caso, ele faz a proporção. Nos outros casos, não tem proporção. São Paulo contribui com 550 bilhões e recebe 6,7% de volta. Queria a proporção? Cadê a conexão entre um caso e outro?
0: E quem é que ganha com esse arranjo, professor?
2: Olha, esse tipo de arranjo,
1: ele tem também uma função redistributiva. Né? Nós temos, o Brasil não, não é o único caso desse tipo. A Alemanha também tem características dessa mesma natureza na sua federação. A Alemanha que também é um país federativo uma federação que tem uma lógica de subsidiariedade, o que isso quer dizer? Que os mais ricos transferem recursos para os mais pobres, é por isso que São Paulo paga muito mais recurso para a União em termos de impostos, ou seja, os impostos que saem de São Paulo e que são arrecadados pela União voltam numa quantidade muito menor para cá do que vão para outros lugares, porque existe aí uma lógica redistributiva, a gente pode até discutir o tanto da redistribuição, se, se é num, num montante adequado, se deveria ser menos, se deveria ser mais, mas é muito difícil uma federação que tem essa lógica de subsidiariedade, de uma, uma federação com uma lógica cooperativa, né? uma federação que tem um, um, um sentido de união que não dá tanta autonomia aos estados, e de novo, nós não somos únicos, a Alemanha de novo é um outro caso parecido, mas há outros países com essas características, nessas federações Há realmente esse tipo de coisa. Se a gente vai para os Estados Unidos, que é uma federação muito mais descentralizada, cada estado faz mais ou menos o que bem entende, você também não tem tanta redistribuição. E aí os estados mais pobres acabam realmente recebendo menos recursos do que os estados mais ricos, no fim das contas.
0: Agora, uma mudança ajudaria a reduzir os custos do legislativo?
1: Sem
2: Secretário. sombra de dúvida, não só do legislativo, do judiciário, do executivo, eu acho que se você tivesse, uh, otimizasse mais uh, esses recursos, você poderia dar outro perfil, de uma outra forma. né Ela tem várias escalas de controles, né? hoje você tem Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria sociedade civil que faz a apuração, que faz o controle. O problema é que não há transparência. Então, se São Paulo arrecada, dos 93%, dos 100% que arrecada, 93% manda para Brasília, como é que esse dinheiro é redistribuído? Eu acho que, no mínimo, São Paulo merecia o um retorno zero. É o seguinte, nós estamos recolhendo 96%, 93% de tudo que vocês arrecadam de impostos federais, mas, olha, isso aqui está indo para a saúde de tal Estado, isso aqui está indo para a educação de tal Estado, isso está indo para o programa de tal Estado, e não para dizer, olha, isso aqui está indo para o programa de fura-poço que não existe está uh, indo para um programa inócuo, uhum. enfim, coisas desse tipo. Agora, professor,
0: quem trata dos interesses dos estados é o Senado. Essa representação acontece de fato?
1: Então, isso é em tese, né? Em tese, o Senado é a casa dos estados, mas, na prática, isso não funciona muito bem assim, não. O Senado acaba, quando a gente olha as votações que ocorrem no Senado, tendo uma lógica muito similar à da Câmara de Deputados, ou seja... Quem coordena as votações são as bancadas partidárias. Assim como existe uma disciplina partidária alta na Câmara de Deputados, os partidos votam de maneira razoavelmente coesa, disciplinada, o mesmo acontece no Senado. Se a gente tenta olhar se há, por exemplo, um corte na maneira como se vota em função das bancadas estaduais, isso de forma alguma aparece.
0: Estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Então, para terminar, o que esperar? Sabemos que a PEC é aí do, do Pacto Federativo é uma das prioridades do, do Sim, Congresso para esse ano. O que esperar, secretário? Olha,
2: eu imagino que uh, as bancadas, né? eu que já fui líder de bancada na, no Congresso, sei da dificuldade que é, mas eu acho que precisa de muita conversa. Eu acho que a, o convencimento, ele é feito através de modelagens, de exemplos que vêm ocorrendo, como disse o, o meu colega... Uh, no sentido de você buscar, o Cláudio colocou bem, o Cláudio Couto, no sentido de buscar fora do Brasil as experiências que deram certo. E adequar aquelas que uhum. o Brasil pode, obviamente, ter. que deu ter? certo,
0: que serviria de Eu dizendo. acho, não,
2: não tem uma modelagem única, mas eu acho que em cada um desses parâmetros, né, o Brasil é de dimensões continentais. É um Brasil que não é... A Alemanha, por exemplo, como foi dito, é ótimo, mas a Alemanha, ela é muito pequenininha, pra, pra, embora tenha um potencial muito grande, mas era, e o Brasil é um país extremamente novo. Quando a gente fala em novo, né, a gente fala de 500 anos aproximadamente, o pessoal diz assim, mas o Brasil é novo. Se for olhar os países da Europa, é país de dois mil anos para lá. Sim. Então tem toda essa questão histórica que a gente tem que rememorar. Mas eu acho que é importante, é factível, é necessário que a gente faça uma reforma o mais rápido possível.
0: Professor, só palavrinha final.
2: Eu concordo com o secretário Tripoli, acho que é isso mesmo. A gente
1: precisa olhar para essas experiências internacionais, aprender com elas, né? não reinventar a roda. É claro que não dá para transplantar algo que ocorre no país e transferir para cá automaticamente, né? como se tudo fosse reproduzível aqui de maneira instantânea. Efetivamente, não é. Agora, é preciso observar essas experiências, levar em consideração questões como, por exemplo, a do tamanho, que o secretário também apontou muito corretamente, e ver, também considerando outras características, o nível de desigualdade entre as regiões... Qual é o modelo de federação que faz sentido para a gente? E aí, é em qualquer proposta de reformulação do Pacto Federativo, que eu digo, está em curso o tempo inteiro, porque quando o Supremo toma decisões, ele já está, em alguma medida, reformando isso, e o Supremo tem tomado decisões até de uma forma diferente do que tomava antigamente, uhum. né? quando isso tudo ocorre, vai se reformando a federação. Agora, não podemos olhar apenas para o próprio umbigo, precisamos aprender com o que ocorre ao redor do mundo.
0: Sim. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, professor Cláudio Couto, secretário Trípoli. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado. Eu que agradeço,
1: obrigado.
0: Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião, qual é a sua?